0: 长篇纪事文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译：于斌、谭峰、蒋伟明、教义、谭峰、于斌，由释了不讲。我们接下来继续第十九章的内容。在麦卡瑟看来，亚洲人在刚刚过去的战争中发现了他们摆脱殖民主义智库的机会，而现在又看到了新机会的曙光。他对日本、菲律宾和中国国民党政府大加赞扬。国民党人从台湾已经有机会通过行动来驳斥那些损害其领导实力的许多恶言毒语。麦克阿瑟在这里说的是共和党右翼明白易懂的政治暗语，“恶言毒语”是指在艾吉逊领导下编写的1949年7月国务院《呃中国问题白皮书》。该文件指责国民党人因腐败无能而败于共产党人之手。麦克阿瑟接着说：“朝鲜战争爆发以来，美国的战略边界已经转移，它包含整个太平洋，沿着阿留申群岛到马里亚纳群岛这一串岛链。这一线上的任何重大缺口都会使其每个主要部分易于遭受蓄意的攻击。这是一种军事上的评估。”至今我还没有发现他对于持反对意见的军事领袖。由于这个缘故，过去我曾强烈提出，在任何情况下，绝不能让台湾陷于共产党控制之下。接着，麦卡瑟又着重谈论朝鲜战争。虽然在杜鲁门决定进行干涉之前，并没有同他进行磋商，但从军事观点上看，那个决定却证明是正确的。联合国军击退了北朝鲜人，而且胜利在握。这时，中国进行了干涉，这就引起了一场新的战争，一种完全新的局势。这种局势需要在外交方面做出新的决定。麦克阿瑟贝哀地说：“这样的决定尚未做出。”他提出他自己的挑战和计划。虽然没有一个头脑清醒的人会主张把我们的地面部队派到中国大陆去。我认为，由于进行战争是军事上的需要，必须做到：第一，加强我们对中国的经济封锁；第二，对中国沿海实施海上封锁；第三，取消对中国沿海地区和满洲和空中侦察的限制；第四，取消对国民党人为有效的反对中国大陆的行动提供后勤支持的限制。以上这些观点全都经过精心考虑，旨在支持我们在朝鲜投入的军队，避免无数美国和盟国人员的生命损失，毫无延迟的结束敌对行动。由于持有这些观点，我曾受到外行人士，主要是国外人士，严厉的批评。尽管我了解到，从军事观点上说，实际上。与朝鲜战争有关的每个军事指挥官过去曾完全同意过的上述观点，其中包括我们自己的参谋长联席会议末尾这几个词儿，要么是有意说谎，要么是对历史记载。拙劣、错误的再现。麦克阿瑟所引用的四四点，确实是由参谋长联席会议在1月12日清单中提出过的，但只是作为一旦中国人发动全面空中袭击时几种可能的选择而已。麦克阿瑟鬼称参谋长联席会议赞同这些观点，以此来把杜鲁门和艾奇逊说成是。凌驾于职业军人之上的文官，在未来几周中，参谋长联席会议将要把麦卡瑟的说法回敬到他头上。当麦卡瑟发表他的指控时，在听众席的共和党人都起立欢呼。麦卡瑟毫不动容，他双手握住演讲台两侧，只是在偶尔呷一口水时才稍停。他继续诉说他的难处。我请求过增援，但接到的通知说没有可供增援的部队。我清楚地指出过，如果本司令部不获准破坏鸭绿江以北敌人集结的基地，如果不准许利用大约60万在台湾的友好的国民党部队，如果不准封锁中国沿海以阻止中国赤色分子从外部取得援助，以及如果大规模增援确实无望的话，那么从军事观点来看，本军实际被置于无法取得胜利的境地。麦克阿瑟在回答那些说他想发动一场世界大战的批文家时，强硬地说。现在活着的人当中，很少有比我更了解战争的。在我看来，再也没有比战争更令人厌恶的了。但是，一旦战争强加于我们，那只有用一切手段尽快的结束他们。呃，此外没有任何选择的余地。战争的本来目的就是胜利。麦卡瑟的讲话渐渐达到高潮。他并不想对中国进行安抚。他说：“姑息就是讹诈，给一次比一次更大的新的勒索打下基础，直到正如在讹诈中那样，暴力成为唯一的办法为止。”接着，麦卡瑟又成了一位平易近人的将军。他深入散兵坑，同。部队谈话，我们的士兵曾问过我，为什么要在战场上把军事优势放弃给敌人呢？当代有关麦克阿瑟访问朝鲜的描述，没有一处提及他有过任何停留同部队谈话。一位步兵竟然向麦克阿瑟这样一位帝王气度的将军提出战略性的问题，这是令人难以置信的。麦克阿瑟说的是戏剧性的胡编乱造。现在麦卡瑟准备说告别词了，他身体向讲台前轻伏，声音降低了几个音域，但是在寂静无声的会议厅中，他的声音仍然很清楚。甚至早在本世纪初以前，当我参加陆军时，是为了实现我童年的所有希望和梦想。希望和梦想早已消逝，但是我仍然记得那时最流行的军营歌曲的一句副歌歌词：“他最为骄傲地宣布，老兵不死，只是悄然隐去，正像那首歌里的老兵那样。”我作为一名在上帝光芒照耀下努力尽责的老兵，现在结束我的军事生涯而悄然隐去。再见。任何熟悉美国对外政策细节、熟悉美国军事弱点的人，都可以从麦克阿瑟讲话中轻而易举地抓住不可胜数的事实与逻辑上的破绽。但是，作为雄辩之术，即使要抓住。轻重的情感和心，他的演讲被列为二十世纪中叶最有力量的政治经历之一。许多国会的议员在他结束讲话时公然哭泣流泪。全国从收音机、电视机听到或看到这位演讲的男人、妇女们也是如此。一时间，麦卡瑟风头出尽。杜鲁门通过新闻发言人做出漂亮的官方姿态，对这一天在华盛顿的麦卡瑟不予治理。他甚至有意让人知道他根本没有在意电视里观看国会的演讲。当然，杜鲁门是看了的。他对麦卡瑟将会受到任何欢迎这一点是很关心的，不过是一派胡言乱语。他高声说：“一些蠢得要死的国会议员哭得像一群老娘们儿。”杜鲁门知道，一旦所有这一切喧嚣销声匿迹，人们就会看到他是什么东西。迪安·艾吉逊觉得，他就像是一位父亲，有一个漂亮的女儿。他住在一所兵营附近，他一直为他的贞洁忧心忡忡。等到最后，他回到家中，宣布他已经怀孕。他举起双手，惊呼：“感谢上帝，这一切都过去了。”接下来的题目是对将军的百般奉承。由于公众欢呼拥戴的程度，在以后几天中，麦克阿瑟行动举止。只庄严隆重，俨如罗伯特·里或是黑杰克·潘兴在世。这个国家对一场打不赢的战争感到厌倦，对哈里·杜鲁门绕过半个地球要干什么感到困惑不解。麦卡瑟的演讲为这个国家提供了一种。乍看之下光彩照人的新选择，既呼吁要恢复美国的庄严和强大，甘冒民族的风险也在所不辞。美国人对麦卡瑟的欢呼拥戴原因很多，给予他在第二次世界大战中赢得的尊敬，而他从未回国领受过这种尊敬。支持七月四日的爱国主义，这一爱国主义在一九四五年轴心国战败之后，不知为何已经有所消失。而且，麦卡瑟同杜鲁门形成了鲜明的对照：一个是极具英雄气概的士兵，一个是仍被许多美国人认为是偶然当上总统的人。于是，许多唱片公司积极赶制出麦卡瑟演讲的唱片小玩意儿，啊，商贩们出售特大号的著名玉米芯烟斗的复制品和带有麦卡瑟头像的马克杯，人们从。杂志、报纸上撕下他的照片贴在墙上，就像几年前他们为富兰克林·罗斯福所做的那样。那是美国渴望一位英雄的另一个时代。最精彩的表演是在纽约，正如《纽约时报》所说：“纽约是呼号喧嚷，几尽力竭，在曼哈顿欢迎的队伍从。”巴特利大街一直到中城区，再折回来，延伸19英里半，估计有750万人。这是1945年欢迎艾森豪威尔时的人数的两倍。从窗户、房顶的俯身，爬上交通信号标志杆，在人行道上蹦跳，一睹将军风采。在华尔街地区。各种彩色纸袋、揉碎报纸、撕碎的电话号码本，这传统的对英雄致敬的方式，犹如雪片纷飞，以致电视拍摄人员抱怨说，他们的摄像机很难透过透过来拍摄。麦克阿瑟端坐在一辆敞篷轿车的后座，享受着每一刻的时光。他在市政厅和。圣帕特里克大教堂稍作停留，分别受到文森特·英佩利特里市长和美国最杰出的天主教教士弗兰西斯·斯佩尔曼红衣大主教的欢迎。主教身着华丽的红袍，走下台阶，趋至麦卡瑟的汽车边，同他握手。头顶之上。纽约市府雇来的放烟的飞机喷出烟雾，拼成两英里长的“欢迎归来”和“干得好的”字样。人行道上聚集人们，挥舞着自制的标语牌和旗帜，上面写着诸如此类的标语：“上帝把我们从爱迪逊那里救出来，麦卡瑟永不隐去。”在领受了纽约的敬意之后，麦卡瑟隐居在华道夫·阿里多斯亚饭店 37A 套房中，为参院的听证会做准备。饭店经理为他提供的每天133美元的套房，现在每月只收450美元，而且他要在这里一直住下去。直至1964年去世，这是我们栖息之地，这是我们久留之地。他对琼说：“他知道这次的露面远比他在国会的礼节性的露面要厉害。他面对着虎视眈眈的民主党的多数派。如果麦卡瑟确有理由反对杜鲁门在朝鲜问题的做法，那么……”他就必须在一个场合来说明之，在这个场合中，他在其生涯中将第一次受到那些不为其军阶之高的人们的质问。对麦卡瑟来说，华岛夫饭店的套房成了他的小第一大厦，他东京总部的翻版。他在这里继续领取他。一万九千五百四十一美元的将军全信政府的一架星座型飞机供他调遣，还有惠特尼和他的幕僚一些良好祝愿者，主要是他那些著名的共和党人前来表示赞颂。麦卡瑟在华道夫饭店的邻居前总统。赫伯特·胡佛跟他会见后，也喃喃地说：“什么？一个从东方出现的伟大五星上将，他是圣保罗的化身。”非官方的来访者包括纽约巨人棒球队经理利奥·杜罗切尔。他给小阿瑟带来了一些亲笔签名的棒球。但是麦卡瑟的正事是准备，他打算向参院说明理由。情况表明，早在当年一月份，他就意识到有朝一日他可能会不得不公开针对杜鲁门而为自己的辩护。就在那个月，他召来一位老陆军中的助手，退休的中士。让其从远东司令部的档案中寻找有关他同参谋长联席会议之间分歧的文件。这位中士同八个助手一起工作了四个月，积攒了二十一个军用储物箱的文件。这些箱中已随麦克阿瑟的同一架飞机运回美国，另有七只包装箱也在严密护卫下由海运随后运到。来访者报道说，在四月末，麦克阿瑟已经为听证会制定好了战略。他将不做出任何正式声明。他出席时将是两手空空，表示要回答问题。麦克阿瑟精明得很，他不会向总统或者是参谋长联系会议发动正面的攻击。他将攻击政府的薄弱环节——迪安·艾奇逊。麦卡瑟告诉许多共和党参议员，包括某些将要进入联合委员会的参议员，他将把爱迪逊作为他的主要目标。四月的最后几天，还有两个问题仍然不清楚。现在，共和党人既已是麦卡瑟事实上的支持者，那么在支持麦卡瑟提倡的立场方面，他们将会走多远呢？一旦这些感情激动和喧嚣归于沉静，美国人的情绪总是这样来得快去得快。那么，能有多少公众会接受或理解将军所说的话呢？较为愚钝的共和党人显然没有认真听麦卡瑟的讲话。参议员威廉·詹娜就是其中一位，他兴高采烈地高声叫喊说：“麦卡瑟反对欧洲的军事援助。”麦卡瑟当然没有干过这类事儿。参议员罗伯特·塔夫托的确了解麦卡瑟的两个大陆战略，他宣称说：“我一贯赞同麦卡瑟将军的计划。”事实上，塔夫托曾努力削弱兵员征兆。限制把部队派往欧洲，并想拆散北大西洋公约组织，因为他可能刺激俄国人打仗。麦克阿瑟讲话几天之后，塔夫托又把他的老调之一拿出来重谈：我们一定不要让我们的国家承担过多的义务，我们所能做的事情必定是有一个明确的限度的。但是麦克阿瑟。曾经坚定地说过，有那么一些人宣称我们的实力不足以同时保护两条战线。我认为这是失败主义最明显不过的表现。这两者之间不一致，并未使塔夫托有什么公开的难堪。他继续赞美将军。共和党还有其他的自相矛盾之处。共和党人本来曾大声斥责杜鲁门把部队派往朝鲜。麦克阿瑟的抱怨却是说杜鲁门没有派去足够的士兵。当宾夕法尼亚参议员爱德华·马丁大声反对那个下令出兵朝鲜的仓促的午夜决定时，麦克阿瑟却说：“从军事观点上来看，这个决定却证明是正确的。”但是共和党既接受了麦克阿瑟，眼下就得同他搅在一起。它有着确定无疑的使用价值，它可以用来使政府感到难堪，可以用来帮助共和党人增强他们的理由，即杜鲁门是一个糟糕的总统，错误的用了艾迪逊之流的人物。但是任何一个共和党人，他只要清醒地分析一下麦卡瑟的主张，看一看麦卡瑟的建议同当时在共和党。占主流地位的中西部孤立主义者的意见是多么格格不入，他就会有充分的理由来重加考虑。舆论是另一回事。麦卡塞演讲后即进行的一项盖洛普的民意测验表明54 ，百分之五十四的公众赞同他封锁中国海岸、轰炸红色中国在满洲的基地以及帮助。国民党人入侵大陆的提议，但是有 34% 的公众反对，只有 30% 的人希望同中国打全面的战争，但是有一个微弱的多数， 4 6对 38% 认为蒋介石军队如能得到美国的后勤支援，就能够击败大陆的共产党。美国人还以六对一的多数认为，美国应当捍卫台湾免受共产党的袭击。纵观民意测验头几轮，很明显是属于麦卡瑟的，但是对他的支持也有弱点。只要仔细地阅读他的话，就会发现其中包含着一些使人困惑的成分。例如，麦克阿瑟曾说过：“假如美国照他的意见去做，苏联人未必会参战。”那么，美国真的想要冒着同俄国打全面战争的风险来解决朝鲜冲突吗？最初几天的新闻报道说，白宫邮件室里堆满了潮水般的函电，其中大多数是愤怒谴责总统的。确实，公众书面写来的反馈是尖刻的。并最初以二对一的比例，就是四月十三日为止那个星期，呃，那个星期里边，八千六百七十七对四千两三百二十二反对罢免麦克阿瑟。但是两个星期之后呢，邮件差不多是打成平手，一万零四百四十八赞成，一万零六百一十七反对。至五月七日，白宫收到了。八万四千零九十七份函件，三万七千七百零八份支持总统，四万六千三百八十九份反对他。也就是说，大约是百分之四十五拥护，百分之五十五反对。但是，由于人们更倾向于在愤怒的时候而不是高兴的时候写信，所以白宫认为来函反映的结果是平局，甚至是小有优势。在者，白宫和客观的新闻观察家们都一致认为，怀有敌意的报刊发行人煽起了大量亲麦卡瑟的情绪，来使杜鲁门名誉扫地。他们并没有宽恕他，因为尽管他们曾向选民们灌输了强烈的反对意见，他还是赢得了一九四八年的大选。正在朝鲜的作家詹姆斯·米切纳把关于解职的新闻报道称为美国报业史上最肮脏的日子之一，而且把这些归咎于那些厌恨杜鲁门的报刊发行人。米切纳说：“一位电台记者必须在采访了十七名士兵之后，才能找到一名同意把自己的声音播出去。这位士兵还要。”可怜巴巴的问：“他们为何如此对待将军？”其他十六名士兵所说的话，其实最好的新闻报道，但没人需要。朝鲜战地指挥官们并没把麦克阿瑟解职一事看作是国家的大灾难。《纽约时报》的莫里·舒马赫从第八集团军总部报道说。在校级军官中，普遍感觉是东京总部与在朝鲜第八集团军之间的关系将更为融洽。当诸如《纽约先驱论坛报》这样的论舆论界的主角，这是一家是共和党的报纸，这个主角支持杜鲁门，有权博得他的将军们的支持，或者至少是保持沉默时。白宫欢欣无比，杜鲁门正打算以这样的见解作为他的理由的基础，但是白宫也认识到，未来几周中的参院听证会实质上将是一场政治搏斗。麦卡瑟将利用这个讲坛对政府的整个亚洲政策，而不仅仅是朝鲜政策进行攻击。共和党人也将利用每一个机会。来使总统为难，因此政府就着手通过采用经典的策略来捍卫自己。这些策略在两代人之后以硬碰硬的政治手段而著称于世。